0: 大家好，欢迎收看东梁说故事。说起第二次世界大战，想必很多人都会想到一个如雷贯耳的名字，那就是德国纳粹的希特勒。但说起世界上最聪明的民族，却很少有人知道答案，因为他们被欺压、侮辱了很长一段时间，遭受过各种不公平的虐待，以至于我们根本不记得这是一个怎样的民族。这个民族就叫做犹太。而我们今天要说的就是在纳粹德国的侵占和虐杀下，一份辛德勒的名单拯救了大批无辜的犹太人的故事。我们的主角是一位来自德国的奸商。辛德勒，他是一个唯利是图的商人，常与军官们打交道，依靠金钱贿赂支撑着自己往上爬。而在当下的时代背景中，纳粹占领了波兰，所有生活在波兰的犹太人承受着没有道理的偏见，走进了隔离区。纳粹只看他们的用处，可以利用的人能够活下来，并且得到一张象征着各种权益的蓝卡；而无可利用的人只有一个结果，那就是死。于是看中这批廉价劳动力的辛德勒招募了一批犹太人来为自己打工。他的会计斯坦也是一名犹太人，斯坦经常给一些有危险的犹太人做假证件，一方面为辛德勒的工厂增加廉价劳动力，一方面保护着这些犹太人免受伤害。而辛德勒的工厂也成功取得了军事专门供应，他的地位不容小觑。位高权重的辛德勒此时对犹太人所遭受的非人待遇不痛不痒，即使手下的一个犹太工人死了，他也不会追究原因，只会索要赔偿，然后填补这一空缺。有天四。斯坦由于忘记带证件，被纳粹士兵抓走了。辛德勒费了一番力气，才让他得以脱身。这件事情使他如梦方醒，开始留意起犹太人遭受的非人待遇。过了一段时间，犹太人开始遭到大面积屠杀，孩子被迫与亲人分离，人们穿梭在城市的每一个角落，躲避着追杀。有的人甚至还会被迫服下安乐死的药物，来保证死的没有痛苦。大批大批的犹太人被屠杀，他们的墓碑被拿来铺路，他们的尸体堆积成山。这一切，辛德勒都看在眼里，他的内心开始动摇。他找到纳粹军官阿蒙，他希望自己工厂里的犹太人可以免遭屠杀，但代价就是斯坦要为阿蒙工作。可想而知，身为犹太人的斯坦在纳粹军人身边会遭受怎样的不公平对待。在斯坦的请求下，辛德勒设法把他救了回来，并且还额外救回了一个机智的小孩。不仅如此，他还答应要为一个犹太女人救回他的父母。目睹过屠杀惨状的辛德勒正在一点一点的改变，他开始对犹太人产生了同情心，甚至苦口婆心劝军官阿蒙不要滥杀无辜。辛德勒的一番话似乎触动了阿蒙的内心，他开始试着对犹太人友善一些。只是纯正的纳粹血统占领理智，支配了他的身体，他仍旧肆意屠杀犹太人。但同时，阿蒙也陷入了矛盾，因为他爱上了一个犹太女人海伦。阿蒙很苦恼，因为自己所接受的教育，使得自己不得不将犹太人当作身份卑贱的坏人。一天，持有蓝卡的犹太人举行了婚礼，过生日的辛德勒接受了一个犹太女孩的祝福，而阿蒙把海伦带到了地下室，企图占有海伦。然而，理智再一次战胜了欲望，他依旧认为犹太人属于低等生物，也认为海伦配不上自己，于是他彻底放弃了海伦。随着时间的推移，纳粹发布了新的政策，表面上是在过滤身体不健康的犹太人，实则是在找一个新的借口继续屠杀他们。而等到体检当天，人们才发现这个事实：大批的孩子被集中起来，只有少数聪明的孩子逃走。有一个无处可藏的孩子，甚至只能躲进粪坑里。老弱病残们被隔离，他们站在火车里接受烈日灼烧般的酷热，等待着被运到一个称作“地狱之地”的集中营。这一切都被辛德勒看在眼里，他叫人拿来水管，往那几个火车的车厢喷水。火车上的犹太人如获新生，他们脸上写满了得救的喜悦。其他军官和阿蒙对于这种做法非常不解：这些犹太人终究要面临绝望，为什么还要给他们这一时的希望？但他们注视着辛德勒的背影，却陷入了沉思。教育将这些军官们改造成了另一种人，他们其实明白犹太人和自己没有什么区别，但是纳粹的教育给他们植入了一种观念。犹太人是毒瘤，是巫师，是邪恶的存在，必须赶尽杀绝。说起来，这些军官们也是无辜的，因为他们并不明白自己为什么要进行这样的杀戮。辛德勒由于在生日宴会上接受了犹太女孩的祝福而吻了她，被纳粹法庭抓走。他依靠关系得到赦免，而走出法庭的他却迎来了一场骨灰雨。纳粹对犹太人的尸体进行了火化，火化后的骨灰随风而逝，化作骨灰雨飘在空中。经历了多年屠杀的军官也被这幅景象震撼了，但他们不能同行，也不能心软，只能服从。随着又一个新政策的颁布，犹太人面临着前所未有的大灾难。身体健康的犹太人不再享有特权，他们都将被送到地狱之地，从此与绝望相伴。新政策一出，辛德勒面对眼前的骨灰雨，陷入了绝望。因为纳粹这种赶尽杀绝的做法，不仅抹除了他曾经的努力，还要带走他最好的伙伴斯坦的生命。辛德勒咬了咬牙，他做出一个决定，一个改变犹太人们一生的重要决定。他打算去那地狱之地附近重新开一家工厂，并且重新召回那些犹太工人。他连夜打出了一份名单，并在名单的最后留下了一个空格，交给了阿蒙。他知道阿蒙挂念着海伦，这空格就是要留给海伦的。他希望阿蒙能够帮助拯救这些犹太人。阿蒙犹豫再三，还是帮助辛德勒。说服了高层领导，释放了名单上的犹太人。获救的犹太人一个一个的报上自己的名字。最糟糕的时光终于过去了，而这些活下的人们将迎来全新的人生。而辛德勒发现自己还有余力，他知道自己还有机会能够拯救更多的人。于是他继续花费着自己的金钱和财物，强烈的期盼着能够多救出一些人。辛德勒的名单越来越长，他甚至救出了一些本来没有资格离开的孩子们。随后的年月中，辛德勒仍然尽自己最大的努力保护着这些犹太人，并维持着他们的生计。终于，历史性的一天到了，二战结束，纳粹德国败了。而伟大的辛德勒解散了他工厂内的所有人，正式恢复他们的自由。被压迫已久的民族终于逃脱了虐杀，而纳粹德国高层迁怒辛德勒，以莫须有的罪名通缉他。辛德勒十分无奈，只好逃走。临走前，斯坦将工人用金牙打造的金戒指送给辛德勒。辛德勒看着这枚戒指，却像个孩子一样哭了。他认为自己没有资格收下这枚金戒指，他自责自己没有用尽一丝一毫的力气去拯救哪怕多一个犹太人的生命。可在犹太人看来，为他们付出了一切的辛德勒是一个不折不扣的救世主。他舍弃自己的金钱与幸福，在一个价值观扭曲的时代，不顾一切阻力，救下了许多非亲非故的人们。他的生命值得尊敬，他的作为值得称颂。多年后，希特勒政府垮台，辛德勒也去世了。他被授予了正义勋章，并永远的被犹太人们记在心中。如今我们生活在一个趋于和平的时代，首先要感谢的就是那些过去的日子里为和平奉献的善意与血肉。曾经我们的国家也经历过战争的残害，我们的同胞也曾遭受过残忍的虐杀。那段历史已经过去，但我们必然将它铭记在心。而这份绝望之中诞生的善良，也值得我们称颂和铭记。